0: Hello， 大家好，这里是不读书也成立的读书会，让你不读书也能长知识。想获得更多资讯，可以到 Instagram、Facebook 以及 m e d i a n 搜寻“不读书也成立的读书会”，就可以找到我们了。从1月四日开始，我们与 Himalaya 联合制作。职场进阶十本书，成为快速升职加薪的少数人，只会在ヒマ拉雅独家上架哦。针对想要提升职场竞争力的你，挑选了十本好书，提升思考逻辑、专注效率和情商力这三大职场基础能力，并搭配实际工作案例应用，解决职场上的疑难杂症。相关资讯可以在我们的 show note 中看到。有兴趣的话，请点击我们的专属链接，即可免费试听五十天，还可以给予我们实质上的支持与收入，让我们可以继续分享更多好书。你有什么兴趣或爱好呢？是喜欢看电影、听音乐，还是喜欢出外走走、踏踏青、爬个山，又或是在健身房里健身、重训、跑跑步、做有氧，还是喜欢待在家里打电动、做宅男？每个人都有每个人的爱好或喜好，而作者张宏志他的兴趣就是旅行跟阅读，他认为这是生活中不可或缺的调剂品，因此他将自身的旅游经验和阅读相连接，并浓缩成这本看似游记却又蕴含许多知识内容的小品，不得不佩服作者壮游的冒险心以及好奇心。也可以在书中了解张宏志夫妇的生活品味以及对美食的热忱。想知道他都去哪些厉害的地方吗？那就让我们一起来听听 Lisa 的分享吧
1: 。今天我要介绍的书是《旅行与读书》，作者是张宏志。为什么我会选这本书作为今年度的最后一本书呢？因为这两件事情对我来讲也是我人生中最重要的事情。它后面就有说啊，旅行和阅读对我来说都是人生的延伸。通过旅行，可以短暂地变成一个异乡人，等你回到家乡，你也带着异乡的眼睛回来，变得比原本的自己更宽广、更富裕。我觉得这段话讲的很好，然后也的确，旅行跟阅读是，嗯，近年来，然后在我人生中、生活中扮演非常重要的角色。所以我希望在今年、今年度的最后一次读书会分享这本书给大家。那当然也是要感谢，然后也很欣慰这次读书会可以一直这样子，我们就走到了第十二次，然后走了这么久。那这本书其实是我跟 Peter 借的。我一开始看到这本书名的时候，我还很不屑一顾，想不什旅行与读书，这样也可以写一本书？心里那么想，你们不觉得吗？嗯、就好像就是好像会有一百本跟这个差不多的书，对不、嗯、对？对，對
0: 對對可是作者是詹宏
1: 志。哦，对了，对我我那个心里是这样想，就是怎么会这么。就是要就是浅显易懂，你就把旅行跟读书就把它放成一个书名，就是好像到处都会有。然后他又在 Peter 的书架上，然后我还问他说：“这本好看吗？这本真的好看吗？”<笑>然后 Peter 跟我说：“嗯，好看，好看。”然后我说：“好看吗？”<笑>我我还我还执意跟他说什么，他不会很千篇一律嘛？因为旅游书可能就会像我们常,常看到的布洛格啊、嗯、等等的。对，所以我就觉得我一开始没有抱那样的期望，然后我就觉得嗯，本来没有想看啦、啊。好了，后来我还是跟 Peter 借来看了。我想说，我来看一下他到底在讲什么，我到底要怎么把旅行跟读书串在一起。那詹宏志很有名，我就不需要跟大家做介绍了。但我也是看了这本书才知道，原来他哦，原来他这么有名哦，原来他是 PC Home 的创办人。对啊，然后他的老婆就是王宣一，对，王宣一就是之前那个上有介绍过那本书《国宴与家宴》。对，然后我看了这本书，我时常想起王轩一跟你介绍的那本书，对，因为他实在写太多美食跟食物了，然后我又常常都在睡觉前看的，就是肚子真的是很饿。那<笑>、啊、那这本书他要怎么样把旅行跟读书就是串在一起？其实。你知道詹宏志年纪也是不小啦，嗯、他其实应该算是我们爸爸的年纪了，因为他小孩都比我们在大几岁，所以呢，他在里面的所有的旅游都是拿着旅游书在旅行的。这真的跟我们有点不太一样哎、欸，<对>这已经不是我们这个时代了。我们现都可以直接到当地，再拿出手机来 Google Map 啊，或者查当地有什么景点。嗯、那以前应该没有办法，这样会迷路。哎、嗯，对啊，这样会迷路。<对>而且我们现在也不会完全参考，就是旅游书的内容，嗯、我们还会觉得它是不是过时了
0: ，或者是夜配。哦，对对，或者是夜
1: 配。嗯、还有，你根本就不会带着旅游书去玩，因为太重了。重了对对。然后，但他以他那个年纪。我我这边真的没有 diss 他，但我真的是蛮佩服他啦、啊。以他的年纪，他可以去游历这么多地方，然后单纯以看书这件事情，然后就用书去旅游，我觉得是很厉害的。所以我在看前面的时候，我其实有点惊艳，因为他去的地方都很特别。那我跟大家分享几个，就是他去的地方，你们应该也都会觉得有点酷。首先有印度嘛，然后呢有阿拉斯加划船嘛。接下来有非洲，反正非洲草原，对，然后是去看那种就是那种 safari， 对，然后接下来就日本，日本他写了很多篇啊，都在讲食物，嗯、这边我就看了有一点就是很像在看王雪怡的那种感觉，然后还有爆炸后的天堂，爆炸后是福岛吗<對>不？不对不对，复兴才是福岛，爆炸后是那个好像是巴厘岛。对，好像是孔公。哦，我以为是和谁干的那個，对、哦，更早以前的。
2: 那边不是看完蛮生气的
1: ，<笑>看完蛮生气，你就觉得为什么他要去这种地方，对不对？他到底以什么角度去，對,啊、对不
2: 对？我我记得他一直在篇章里面说自己很担心这趟旅程没办法去了，结果后来还是去。了。他还是去了。<是>那他觉得很喜
1: 欢吗？他去完后，就是你你会很好奇他是以一个什么样的心态去，因为。哎，爆炸发
2: 生那么严重的事，然后你现在用一个观光客的
1: 。但他说他自己不是观光客啊，他说我现在是以一个我想要去振兴你们，我想要去帮你们加油打气。嗯、它里面有大概两张是在讲类似这样的，因为像那个复兴就是311的时候，他去他去仙台东北，他想要去帮他们加油打气，因为那时他们刚经历过那个地震嘛。对，那他
2: 是在发生过后没多久，还是复兴之后才去的？哎，
1: 他发生过后一年去的，所以还好，哦、还好所以还好。他是有先问他的，说他先问他的友人们，日本的朋友说，我现在去东北会不会？还他,他会不恰当对<好>不恰当，他会一点点日文啦。嗯、然后他日本日文日本朋友跟他就说、啊，你现在想去东北？他也是用一种很微妙的那个词跟他说，哦，你怎么会想要去东北呢？对，因为连日本人自己那个时候发生地震都不愿意去了，因为可能辐射还留着嘛。嗯、但是。张宏志就想说，他一直都很想去，他一直都很,很想要去仙台。他有看过非常多书，然后书里面有太多叙述或是他很想去的地方，所以他一直都很想去。然后他刚好想要去探望他的儿子，他子在那边念语言学校，哦、然后他就借假借这个机会，然后就能去了那一趟。然后也想要去帮当地去正兴跟复兴。好，那这些是他去过的地方。我看到前面觉得很好看的地方是他在某一个山上。在瑞士，然后他那时候就是只有这种，就是旅游书，游书然后旅游书跟他说有一条小径，就是是 hiking 的那种步道，嗯、他就决定好，那我们就去走那个步道。哦、感觉很危险哦。哦然后他去走的时候呢，他是那种穿的非常的休闲的， oh. 所以包含他的鞋子也是休闲的。然后跟他对象走来的每个人都是全副武装的钉鞋啊、手杖啊，然后什么都是雪帽啊、雪靴。然后看着他都会说：“你要走去那边吗？”虽然书上写的这是一个什么四五个小时可以完成的的旅程，一个践行旅程，但是他在走的时候，他走只要走到山的阴暗面，才发现都是雪。然后雪都已经就是堆积成冰了，所以你脚踩下去是会滑的。你一般一般的鞋子如果没有冰的话是会滑的。然后他在描述这一段的时候，他描述说，就是头已经洗一半了，我现在要往回走嘛。然后他就说，他就跟他的 partner 应该就是他的老婆吧，就是决定讨论一下。那就冲吧，就继续往前走吧。<哇>他就说他们是，危哦、对，对啊，他们的心都被冷了。对他们他就说他们他描写，明明有可以
2: 回头的机会，<對>而不是说真的因为不能回头，出来硬着头皮往前走这
1: 种。我那时候看到这本书这一段时候，我也觉得超危险。我觉得这真的是太可怕了，就是你好起你没有活着这样子。他就他描写说他们手要这样子贴着墙壁，全身要贴着，然后手因为粘着那个冰。都已经冻伤，动伤然后抓伤，还流血破皮。翻过一个雪山后，然后虽然有太阳了，是正常的平地，又另外一个雪山，然后再一个又一个，就是一个又一个又一个，然后终于遇到对象的来人的时候呢，他跟他们说还有四五个小时
2: ，然后就，但
1: 是这四五个小时，你知道翻再翻一次雪山回去呢，还是你要继续走下去？对啊。我觉得这个蛮恐怖的，那这也是在以前那个时候资讯比较不透明，你没有办法像现在我们查了所有的资讯，我们可以知道哪些登山步道是好爬的，我们可以把自己的设备都弄好，我们再去走，对啊，所以这是他们那个那个时候，我那时候看的时候心里的感觉是哦，那时候真的很辛苦哎、欸，对啊，那爬完应该是蛮有成就感的啊，啊然后还要赶着就是要搭缆车，然后发现赶不上最后一班缆车。
2: 对啊，<笑>那就是自己做功课做不够啊。
1: 就是没有
2: 危机意识啊！我觉得台湾人很没有这种危机意识。当你发现对象来源是这样的时候，你为什么还要继续忘记？对啊，因为……但是我觉得很多台湾……六十几岁，他才六十四，我再查，六十四岁，对啊，五六十岁的愿意。嗯做这样的，哎、欸，那個、那那那个时候
1: 应该应该没有那么老啦，哦、是啊对啊，那是比较早年的，应该是早年的。那这像二十
2: 几岁的小朋友会，有可能啊
0: ，搞不好他爬的时候才二三十岁，
1: 啊、不会吧？吧三四十
0: 岁、啊<笑>
1: 啊、然后接下来呢，会有一些比较勾起我回忆的，就是我去玩的啊，像是。哎，他在描写印度的一些地毯呢，就是印度很多人会一直想要推销卖地毯啊，嗯、然后呢，波斯地毯，对，然后我就会想到我在那个摩洛哥的时候也是一直被推销，嗯、他说那个什么印度起价你都要给他砍一折的这种，他在第一天第二天的时候他就被人家削了一大笔，我那时候看见说哇，那就这这也是有钱
0: 。嗯<笑>这
1: 样你也买得下。买东西都不杀价。哎，啊、对，嗯、买东西就不杀价了。应该是说，就算它涨价的价格，也还
2: 是在我们认知当中。不贵的金额，所以他才会觉得那为什么还需要杀价？因为毕竟他是网家的老板，对啦，因那<笑>也是有经济能力的。啊啊啊、就可能这个东西可能在那个当地可能是台币十块钱的金额，可是他对观光客说这是台币一百块，可能对我们来说就是得哎、欸、台币一百块其实也没有很贵嘛，那就是买了这样，殊不知人家平常可能卖十块，又是身价数十亿、数百亿。对啊，对三三十几万的地毯算
1: 什么？什么什么对，那个地毯三十几万，我有算，我还算那个什么卢布。三十多地毯，他
2: 都可以自己想办法扛回去的话，嗯、那他为什么还会怕要花多少钱买这
1: 个地毯？啊、但是就是买贵了，就跟别人比，他就是。对啊。对啊对啊他前面在描写一些比较异国的地方，我没有去过。他写的基本上都是我没去过的地方，我就会觉得蛮有趣的。印度啊，然后他去印度参观。人家的餐厅，然后他很认真的把每一道菜，哎，参观厨房啦。印度餐厅房这边有点有点好笑，就是 Peter Peter 很 dis 这一点，<笑>就是他他他,他是真的蛮厉害，他都会上网去上网去预定他想要预定的饭店，上网去预定他想要的行程，然后直接写信给那个 hotel 的老板，跟他说我要订你们的 hotel 的房间，然后我还想要。呃，有主厨在我前面表演那个印度专呃当地料理的这种。学嗯，课程或者是表演，或者是服务体验<驗>，体验体验，对，讲体验是更好。不是已经不是桌边服务而已。不是桌边服务，因为他就是他是个也是个涛，就老涛嘛，所以他很喜欢，<笑>也很想要了解当地的这种风土民情在料理的部分，所以他看到有一个这样子的体验，他就马上定了，就没想到旅行社根本就不当一回事，没有准备这样子的体验给他，他就很生气，然后他就马上叫那个那个火车的老板给我出来。然后火车票的经理就出来了，然后一直跟他说：“怎么了吗？哪里服务就是不好吗？然后我们没有这样的体验呐、啊，而且我们客满了，我们也没有办法。如果体验弄到明天下午，可不可以啊？怎么样？然后都不行，因为他自己的行程也、嗯、schedule 也很慢。然后最后，詹宏志本人就提出了一个建议：，不然你让我参观你们这个五星，我我不知道我们五星级的印度的。”饭、哦、店的厨房、哦，我看你们怎么操作。然后那个那个经理就说，好好好好好，这样子就可以了吗？好，那我今天晚上。得被 diss 哦<笑>、嗯。有钱就是任性。对啊，<笑>就完全
2: 就体现而且他如果，哇，好有生活品味哦。<笑>
1: <笑>反正他就参观着他们的那个厨房嘛。嗯、那厨房很有趣，他说他分成了很多区，就这一区就是做他们印度传统料理。然后呢，一区叫做中国料理，因为他要服务很多中华的，人、嗯。然后一区是欧洲料理，然后一区是什么？巴、那個、啦,啦啦啦的，哦、对，所以他就这样子一圈一圈走的时候，拿那个副经理还一边跟他介绍每一区在干嘛，嗯嗯嗯嗯、对啊，它里面有一个地方我很喜欢的是，它大部分都会把原文放进来
0: ，像是，
1: 像是。就像这边你就可以直接看到啊，像什么我离开托斯卡，你的词量体，他就直接把词量体写进来，他不不会完全的，就是当成一个翻译文， oh, <okay. S 1> 我不知道他在讲哪里。然后像后面非洲波杂那，他也会直接讲那种波，就是就是他会把它拼音完全都写上来啦，不会说，然后还有 Puncho 啊，就是他都会把原本的东西写上来，然后印尼语啊、日语啊，他完全都会写上来，不会让你有一种完全在看翻译文的感觉。对，所以如果你看得懂，假设因为有些是英文嘛，那有些是日文，你看得懂的话，你会更知道他在讲什么。这个是我喜欢的，我会在餐厅讲到这边，是因为他在餐厅里面的时候会有介绍非常多，现在是什么料理，什么料理啊，然后他就会把这个料理的那种英文名写出来。嗯、对啊，我觉得这个就比较更贴
2: <貼>近,更貼近，更贴
1: 近当时的那个旅行感觉。你在看的时候，你也会觉得更贴近他在讲解的这个食物。而不会又是被他翻译过的一个东西，他就直接跟讲哦，这就是烤鸡的那种感觉。然后非洲的话，就是看一些动物跑来跑去，<笑>非洲也蛮有趣的。但我现在好像没有什么印象深刻的地方哎，印象深刻的地方就只有就是他有提到说，我们都已经是都市人了，但是我们却还是有很多矛盾的地方。他去了非洲了。但他们还是去入住一个最舒适的、最需要的一个帐篷啊！这跟我们那时候在摩洛哥一样，我们那时候已经住到撒哈拉沙漠了，可是我们还是希望住到一个可以洗澡的地方。顶级帐篷。对。就像现在很多人去露营，嗯、那个完美露营，那个帐篷打开有脚下的床，啊哎、然后有桌子、有地毯、有冷气。对，我们还是需要这些都市给我们的便利东西，嗯、我们还是需要网路。我们没已经没有办法离开这些东西，就尽管你已经到了非洲，你说你好想要体验非洲这种大辽阔的草原啊，嗯、或者像之前我们去那种沙哈拉沙漠区这种完全的大自然景观，我们还是没有办法完全的舍弃，这就是我们人类矛盾的地方。嗯、因为他后来去的那个。土耳其，然后他就说他前几天都吃那种五星级餐厅的，他就会觉得不行，我要吃的不是这个。然后他就又去书店里面找到一本书，叫做《吃的伊斯坦堡》，他就硬是要去买一本书，他一定都要去当地的书店买一本书，然后都是吃的什么或者吃的京都。然后呢，按照那一本书呢，然后去找当地就是非常著名的餐厅跟料理。然后找到以后，他就会觉得特别的 local。
2: 出饭店吗
1: 应该说他有一点。不喜欢太观光的。的金，他
2: 就那他为什么？他不是做他金吗？那为什么一定要打开那本书看人家写的？他不能就是比如说走到某个地方，他觉得看起来很好吃，他就买了就好了呢？哎，他也
1: 不要哦。对啊，因为他还要记账，那他就是所谓
2: 旅行记账者啊，就是需要跟就是什么东西在那边嘟嘟嘟嘟嘟。可是那个东西还要
1: 很当地哦，才可以说那个嘟嘟嘟就
2: 是当地政府帮他这样堵好那个导盲砖，他也要嘟到那个导盲砖。不过<笑>我觉得蛮特别的啊，他就走一个高级背包客的一个旅程。是背包客吗？只有背包有有包有,有些是真的蛮高级背包客、嗯我，他说他自认自己是背包客
1: 的。对啊，有趣的是他真的都会去当地书店，嗯、他也真的是蛮博学多闻的，像。日文他也会讲一点啊，也看得懂啊，然后英文一定会嘛，他可以跟人家沟通，没有没有什么问题，嗯、所以他到当地的书店的时候，他都可以看得懂一些，嗯、然后他可以从直接买了就可以直接从中去推敲出一些餐厅或者是一些特色，就是是一个现学现卖，然后马上吸收很快速的人啊。这是我在这本书看到的，然后有非常多非常多对于食物。然后香气，然后美食的一些用词跟用法，会很有画面跟想象感呐、啊。就是他在描写食物的时候，会特别的立体。嗯、对啊，我猜王轩一应该也是，他们真的是很素配的一对，因为对食物的那个
0: 很敏感度跟高。绘的能力
1: 。而且两个人在旅行的时候喜欢的主题，我觉得很重要。嗯就是你们两个喜欢的东西，如果都是一致的话，你们玩在一起会比较有伴，而且也会有很高的讨论度。因为通常我上一次去澎湖的时候，我就有很深的体悟，是因为如果是我自己去，或者是我跟不同的人去的话，我们可能挑的景点就会不一样。但因为我上次跟 Benson 去，然后呢，我们真的是以吃为主。然后我就发现那一趟吃的东西，因为大部分是他的找啦，嗯、然后吃的东西跟我平常会找的东西都不太一样，然后质感真的也都高很多。然后我们在吃东西就有很很多更不一样的体验，然后让我对于这一次的旅行跟对于澎湖这个地方会有不一样的记忆跟回忆。嗯嗯嗯嗯然后中间有讲到一个部分，对于旅行，然后还有回去的地方哦。他这边刚刚就有提到说，吃饭和旅行都是很个人口味的。所以才会有所谓的酒肉朋友，很相近、很相惜的这种嗜好啊，或者是你们的兴趣，会促成你们的那个旅行目的比较一致，对啊，或步调比较一致。这边应该大家都蛮有感的。或者如果不一致的话，至少也可以再分开走，对，分开走，嗯、至少可以沟通
0: 。感觉刚刚讲很多都是在旅行的部分
1: ，對啊、那阅
0: 读到底是？
1: 他,他会去当地买，对啊，他他都是看书才旅行的
0: ，所以连接就只有这个地方。
1: 其实还有更多，就是他他在看书，他是不管是看文学书、小说书的时候，都会跟这个地方是有连接的。例如你看莎士比亚的书，然后呢你就莎士比亚非常多的。东西讲到哪里？他讲威尼斯商人的话，在威尼斯的时候，你会有这种威尼斯商人东西马上立体的呈现在你眼前的这种感觉。那他有就
2: 是，比如说类似这种假，就是很像类似追星之旅。比如说在这一本书里面，这一个主角经历在威尼斯这个城市，可能他的一天走的这一段过程，他还会就是真的去跟他走一样的路线再走一遍吗
1: ？没有，没有，没有，他不是走这个路线，然后他也没有写到这么细，但他只会提到说。呃，他可能现在在哪里？大家可以想见，就是哪一个文学家，或是哪一个书曾经写过什么，或者是《鲁滨逊漂流记》，他一直提到《鲁滨逊漂流记》那个文豪，然后这样怎么写哪些东西？怎么了？你为什么每次他这样笑？
2: <笑><笑>这不就在卖弄吗
0: ？我觉得他要卖弄也必须要有一定的，这是
1: 学识渊博才有办法。就是你
0: 必须要有一定的东西才有办法卖弄。书读
1: 的够多。这跟我就我有个室友他。之前在旅行的时候啊，他都会去阅读相关书籍，所以他跟我说，他在挑选旅行地方的时候，他都会比较谨慎跟慎重一点。他一开始在选的时候，他都会选说，假设他真的要去东欧的某一个城市，什么捷克啊、欧布拉格，或者是波罗的海三小国，或者是之类的，他都会去阅读相关书籍，或者是他的背后的文学作品，去了解他的历史。他都阅读完这些书，他才去当地旅行。所以对他来说，就是旅行前需要做这些功课，然后甚至像我另外一个室友，我们那时候要一起去意大利的时候，我们也在去意大利前把跟意大利相关的什么希腊神话的说书，然后还有呃西西里岛离岛的电影，就是看一看，就是我们都先让自己有了一些相关的知识以后，然后我们才去当地旅游。所以他有一次跟我说，他想要选一个他不需要看书就可以去的地方。他不需要， oh. 他就说他就是想去放空， mm hmm. 他想要去一个简单的地方， mm hmm. 那个地方就是大自然
0: 。不需要做功课
1: ，对，不需要做功课，个大自然的地方。他后来去摩洛哥攀岩
2: ，只、oh. 攀
1: 岩，他没有去撒哈拉沙漠，哪里都没去， oh. 也没有进城市，他只攀岩。那这是因为今年疫情嘛，所以都没有什么出国旅行的机会，对，所以看这本书稍微过了一下旅行瘾，然后呢，也是。也是在今年，就是读了比较多书，就是也借由读书会这样子的举行，然后还有 podcast， 然后还有我们一直在策划的各种小企划，就今年也一直不断在阅读。那我觉得阅读跟旅行是可以达到同样疗愈的效果，对我来说。然后还有刚刚他后面提到，的就是在旅行后或者是在阅读后，你再回到家乡后，或你再回来看你眼前的事情的时候，你会有一个更宽广。或者是更富裕的角度，或者更不一样的观点，那这也是为什么我觉得读书会一次一次举办，然后每一次每一次好像都比上一次再成长了一点，然后大家的讨论也都更就是很踊跃，然后很真心这样子在做交流，这也是很珍贵的。所以我就拿这本书当做今年的最后一本书要送给大家，就是旅行跟读书。如果这个两件事情是我的志业的话，那我就希望把这件事情可以分享给大家。那我的分享就到这边结束，<好>祝福大家<对>今年有一个美好的开始，也祝福读书会有一个很好的的的的的的什么的心理成杯
0: ，心理成
1: 杯，耶！ Oh, <yeah. S 1> <Yeah! S
0: 3> 听完 Lisa 的分享，真的好想出国、哦，虽然现在一起当到哪里都不能去。就算真的要出国，可能也要等到两三年后吧。不知道你有没有这样的经验？看到一部电影或是一本书，就突然想去某个国家、某个城市。像我那时候看到《白日梦冒险王》，就超想去冰岛自驾旅行的。你有没有这样的经验呢？欢迎到 IG 私讯跟我们分享哦。那我们下次见喽，拜拜。